0: eu quero, eu desejo, eu anseio, nós pedimos tanto e constantemente em nossas vidas por uma providência, por uma inclinação divina, mas eu os provoco. Em contrapartida, qual é o investimento? Qual é a relação que eu venho nutrindo consistentemente dentro de uma rotina com aquilo que nós podemos chamar de esfera espiritual? Será que a proporção na qual eu peço é a proporção na qual eu me ofereço? Hoje é dia 24 de julho de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento. Trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a lua transitando no signo de gêmeos não forma aspectos que de alguma forma nos provocam tanto a nível de incentivo quanto a nível de desafios, provocações, tensões. Não, aqui nós não percebemos nem tantas oportunidades quanto influências astrológicas e nem tantos tensões né, que muitas vezes nos criam algumas instabilidades para exercitarmos o nosso desenvolvimento e amadurecimento. O que eu quero propor para vocês hoje é uma reflexão de um aspecto que já vem muito presente, que já vem há no mínimo uma semana presente para todos nós e que encontrou sua exatidão ontem entre planetas que não, com os luminares sol e lua. Nós temos aqui Mercúrio, planeta da comunicação, formando um aspecto extremamente harmônico com Júpiter, planeta que está ligado com a fé, planeta que está ligado com todo o nosso contexto religioso, valores, crenças. Nós temos a ciência de um lado lado, o saber de um lado e nós temos a fé do outro, o crer para Júpiter. Vamos entender um pouquinho melhor dessa relação, refletindo principalmente das formas de absorver e aproveitar melhor essas tendências? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, então a Lua transitando no signo de gêmeos, que é um signo mercuriano, que potencializa a comunicação, que potencializa as nossas relações quanto curiosidade, negociações, trocas, aprendizado. Falei muito sobre isso no episódio passado, mas eu quero ressaltar o aspecto harmônico entre Mercúrio e Júpiter, dois planetas que se complementam, principalmente quanto Mercúrio, a nossa mente mais lógica e racional, e Júpiter, a nossa mente abstrata. Nós temos dentro desse encontro uma oportunidade de dialogar ainda mais com algo que é superior. Seja um diálogo a, a reflexões filosóficas, acadêmicas, religiosas, espiritualistas, mas nós temos uma grande abertura aqui de aprendizado, de estimulação, expansão, crescimento de nosso aprendizado, dilatação de nossa consciência, aumento de nossa clareza e principalmente uma qualidade em, ex em exercer um julgamento de valor Interessante isso, né? Nós temos a relação da ciência de um lado, Mercúrio, e do outro lado nós temos a relação da fé ou da religião, principalmente Júpiter. Nós temos o saber e o crer se relacionando de forma harmônica. Aqui nós temos a possibilidade de buscar por perspectivas, por ideias que agregam, que são mais otimistas, que falam sobre fé, que falam sobre confiança, que... Provocam principalmente saídas né? Saídas mais diplomáticas, mais harmônicas, mais respeitosas. Estamos com, com ideias que, sem sombra de dúvidas, são mais elevadas. Falam de uma oitava mais superior. Vocês sabem que a, a tonalização jupiteriana é a tonalização violeta está ligado com grandes frequências de alta elevação energética. Então, que nós possamos fazer com que o nosso diálogo, a nossa comunicação, seja de alguma forma para exaltar, para desenvolver, para potencializar, não só a mim mesmo, mas aqueles que nos cercam. E aí, trazendo a provocação que eu mencionei na introdução, de que maneira, qual é a relação que eu estou nutrindo ou construindo com o divino em minha vida? Não adianta só pedir, não adianta só ficar clamando, por favor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Que relação, que comprometimento, que troca eu tenho com esse divino? Quando eu falo de troca, a gente pensa aqui na relação de causa e efeito. Não é uma troca capitalista, né? Eu dou uma, uma nota de um e cada duas moedas de 50 centavos. Não é isso. Aqui a gente está falando de uma troca quanto uma construção de uma relação mais, mais verdadeira, mais, mais uh, uh, existente, né? Como que eu posso dizer? Uma relação que mais, seja mais profunda em nossas vidas. Não adianta falar e clamar por um Deus que eu mal conheço, que eu mal Uh, uh, busco entendê-lo, que eu o busco desenvolver quanto curiosidade. Aqui nós temos uma possibilidade dentro dessas energias de refletir sobre tais influências, de questionar, de buscar por conhecimentos sejam religiosos, espiritualistas, divinos, mas que possam criar pontes de conexão entre eu e entre essas energias superiores mais elevadas de Júpiter. A minha ideia de, do divino, a minha ideia de Deus, é aquele que habita dentro de nós. Aquele que frequencia ao nosso redor, né? que está presente, que é onisciente, onipresente, está disposto em todos os lugares. Ele não é separado, ele é uno, é uma coisa só. Porque a minha visão de Deus é uma visão filosófica, principalmente uma visão filosófica egípcia, que traz a relação do universo do mentalismo, o mentalismo é o todo, o universo é o todo, o todo é igual a Deus, Deus está em tudo, e em todos, em, em, em tudo aquilo que eu olhar ao meu redor, em todas as coisas criadas, nós percebemos ah, ah, centelhas, ou melhor, correspondências desse divino, por isso que eu tanto os provoco, provoco só os meus alunos quanto filosofia hermética, quando nós falamos que Deus é uma coisa, Deus é uno, Deus está em tudo e está em todos, nós não podemos, nós temos que tomar muito cuidado com essas visões ah, ah, religiosas que nós temos de Deus quanto uma figura ah, segregada. Porque se Deus é homem, Deus já deixou de ser mulher. Se Deus é, é feito de forma humana, Deus deixou de pertencer às demais outras formas. E quando nós pensamos em Deus como esse ser onisciente, onipresente, nós temos essa percepção que ele está literalmente em tudo. Seja como expressão energética, nós entendemos que existem muitas religiões que precisam dessa relação do divino quanto humano para poder se igualar, para poder se relacionar de igual para igual, para poder se relacionar muitas vezes até com uma ideia sistêmica de pai e mãe, entendemos isso, mas eu os provoco aqui para que nós possamos aprofundar ainda mais em nossos estudos. Se eu sou católico, mergulha mais nesses estudos religiosos, se eu sou evangélico, umbandista, espiritualista, espírita, esse é o momento de a, a mergulharmos, né, de viajarmos, de deslocarmos esses conteúdos que sempre agregam. Eu sou extremamente espiritualista, né, aberto a todas as ideias, valores e crenças, sejam religiosas ou não, que apontam para cima, que falam de amor, que falam de libertação, que falam de independência, que falam de autonomia. E sou extremamente contrário a qualquer visão religiosa, espiritualista, valores e crenças que castigam, que culpam, que se relacionam através do medo. Através principalmente do medo de ser castigado. Não, eu não acredito de que nós devemos... A vigiar as nossas ações, porque há, existe algo maior que pode nos castigar. Eu acredito que nós devemos vigiar as nossas ações pelo compromisso que nós temos conosco, principalmente com os nossos valores, com as nossas virtudes, porque se em algum momento alguém surgir e disser olha, isso tudo que nós acreditamos não existe, foi comprovado, ah, ajam da maneira como as suas virtudes e valores te direcionarem, te funcionarem. Aqueles que se comportam em cima do medo, do receio, principalmente do medo de serem castigados, no momento que se livram dessas possíveis limitações, podem agir de formas desumanas, violentas, transgressoras. Então, de novo, os nossos comportamentos devem sempre estar guiados com uma relação de comprometimento interno com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento acima de tudo. Ser honesto é ser honesto além dos olhos do outro. É ser honesto principalmente a partir do nosso ponto de vista. Ser justo, ser correto, ser amável, ser empático é além dos olhos do outro, é além do medo de ir para o céu ou para o inferno. É além do medo de estar culpando. Isso deve fazer sentido com quem eu sou. Deve fazer sentido com o meu caráter deve fazer sentido com o meu lado mais humano. Tá bem? Eu quero finalizar esse episódio com uma provocação yugiana incrível, sensacional, que vai nos trazer uma, uma, uma sacudida gigantesca para esse domingo. Olhem só. Queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas, e os resultados somente através das experiências. Que texto lindo de Jung, é lembrarmos o tempo todo que para alcançarmos aquilo que queremos, existe um processo, existe um caminho, e faz parte termos que ah, experimentar, faz parte a, a dúvida, faz parte esses questionamentos, para que nós possamos ter certeza, o primeiro ponto que deve surgir antes é a dúvida. Primeiro ponto que deve surgir antes é o impulso de experimentar algo que não temos muita ideia de como, do que que aquilo vai nos trazer, mas nós nos colocamos nesse papel de aprendiz, nesse papel de crescimento e desenvolvimento de nosso processo pessoal interno particular. Então, que saibamos entender e acolher algumas de nossas dúvidas, percebendo que só por existir aquela dúvida ali naquele ponto já é um caminho, já é um ponto de consciência para um caminho que eu quero Uh, percorrer, que é o caminho da clareza, tá bem? Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio do Céu do Momento, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a manter essa chama de conhecimento acesa. Céu do Momento só existe e se mantém firme graças à ajuda de todos vocês, tá bem? Quer marcar sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem para contato arroba Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.